Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Norling och det är jag som rattar den här podden. Dagens avsnitt spelas in i Ysta. Och där är jag för att träffa dagens gäst som är Mike Enoksson. Välkommen till avsnittet. Tack så mycket. Tackar, tackar. Ja, vi ska börja med kanske att låta lyssnarna få ta del av vem du är. Ja, Mike Enoksson heter jag då. 28 år gammal. Bott hela mitt liv här i kommunen. Bor här i stan. Aktiv partipolitiskt socialdemokrat. Har varit det sedan februari 2012. Sitter i kommunfullmäktige idag. Är andra vice ordförande där och... I grunden är jag utbildad som statsvetare men jobbar på polismyndigheten idag. Mm, ja, men du har en liten udda bakgrund om man jämför med flera av dina partikamrater i samma ålder. Du tänker på att jag har varit aktiv i Sverigedemokraterna? Ja, ja precis. Ja, det, det, det stämmer. Det var jag, det är över tio år sedan jag lämnade där nu. Och, eh, då har jag gjort en intervju för Stallhanda för förra året. Den, den tog tre timmar. Så att jag, jag har svårt att sammanfatta just den historien här så att säga, men vill man läsa om den så kan man läsa om den på just alla andras sida så att säga, den finns där. Så att, men det, det var under två år som jag var aktiv i Sverigedemokraterna under 17-18 års ålder. Så att, ja, det, det stämmer, den bakgrunden finns. Mm, kanske ändå för var lite vänliga mot att lyssnarna inte ska leda in dem till just alla andra hemsidor som den är bakom betalväg utan du får nog ändå du får nog lägga ut lite i alla fall hur, hur du hamnade i Sverigedemokraterna Ja okej okay då det handlade väl om en ung en tonårskille som var rätt arg rätt kanske vilsen som person och som kände att man kunde kanalisera det här genom de här typen av åsikterna. Så att, eh, varför det ledde in på den vägen har jag väl inte riktigt helt analyserat klart. Jag tror alla kommer riktigt kanske bli klara med det heller. Men det handlar väl rätt mycket om någon form av inre personliga problem egentligen som fick sitt utlopp genom någon form av hat och frustration så att säga. Eh, det är väl egentligen den, den korta sammanfattningen av det känner jag. Du är från, inte från Ystad utan strax utanför va? Jag är uppväxt i Köpingbro som är bruksort här utanför där eh, sockerbruk låg innan. Eh, det är nedlagt nu. Och ja, tusen invånare ungefär. Och där bodde jag 10 till början av 20-årsåldern där jag flyttade in till Ystad. Så att jag bodde där några år också när jag pluggade. Om man ändå ligger kvar i den här din, din, din bakgrund i, i Sverigedemokraterna. Mm. Man brukar ju säga att de, de har ett starkt fäste det partiet just i gamla nedlagda bruksorter. Kan det ja. spela in? Att det, var nedl- att, nu, att det var nedlagt bruksort påverkar egentligen inte mig någonting för att min familj är inte alls kopplat till just stockerbruket så att säga. Uh, och det var ju inte så egentligen det var inte så många egentligen som arbetade kvar på sockerbruket där heller när det väl lades ner så det var inte så drabbade orter och sånt, sånt på det hället. Så att, uh, på det sättet finns det nog inga paralleller egentligen. Men det är väl det här den skånska landsbygden kanske snarare än att det är bruksort kanske känner jag. Mm. Och det går väl inte heller att sticka under stol med att det är ett parti som faktiskt har vuxit väldigt rejält i, 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 i Skåne. Hur ser det ut i Ystad? 
Jag för mig att de, är inte, de, är, jag har ju, de växer ju vid enda val och de har haft ett mandat sedan 1998 jag för mig. Men de är ändå hyfsat, ändå hyfsat svaga eller mellanstarka om man jämför med andra granngränser och kommuner om man jämför med Sjöberg till exempel och, och Tommelilla och, och Längrop när de kommer upp till Hör och Hörby och där så är de ju betydligt starka här. Så de är inte så jättestarka i, i Ystad egentligen. Och vad det beror på det vet jag inte men jag inte, ja. det kan ha att göra med att Ystad kanske har lite mer det är lite mer metropol i någon skånsk mening egentligen så att säga, lite sådär flöde med människor lite mer mångkulturellt på något sätt så att, eh, ofta säger det att SD är starka i kommuner där, eh, där det inte finns kanske så mycket invandrare och så mycket mångkulturella fenomen och att man har någon form av gatekeeper-mentalitet att nu röstar vi på SD så problemen inte kommer hit eh, nu har vi egentligen inte så mycket vad ska man säga ghettoområden inom situationstecken här i heller. Så att det är en rätt medelklasskommun liksom och grunden är ett borgerlig kommun. Så att vi har inte, sett, har inte så stora socioekonomiska problem heller som tror jag skulle finns en bas för SD-väljare på det sättet om vi säger så. Mm, om jag drar mig till minne så hade SD i kommunalvalet här ungefär 17 procent, det var ungefär riksgenomsnittet. Mm, de mm. Och det är ju rätt lågt under om man jämför med skånska kommuner där, där man har liksom nästan upp med 30 procent i Sjöbron och sånt där för mig. Så. Mm, du, du duckade ju lite med den här inledningen, du vill inte direkt berätta om det här. Så det, det förvånar mig lite för det känns som att det gör ju det om man ska hårdare till en rätt unik socialdemokrat andra sidan med just den resan. Ja, jag, jag har gjort en resa som är tvärtom jämfört med många andra. Så att säga, så många går från kanske att vara socialdemokrat till och bli Sverigedemokrater. Det är oftast personer som är betydligt äldre än mig också. Så att, sen ska jag säga att i grunden så är jag uppväxt i socialdemokratiskt hem. Mina föräldrar har ju traditionellt sett varit socialdemokrater och jag hade väl socialdemokratiska värderingar innan jag blev Sverigedemokrater. Det var därför jag kanske letade tillbaka mig till socialdemokraterna också. Så att jag är inte uppvuxen i ett borgerligt hem om vi säger så. Även om jag är uppväxt i ett mm, Men gör det att du har någon förståelse för hur Sverigedemokraterna har kunnat bli det partiet har blivit då? Jag kan förstå hur vanliga människor resonerar, tror jag, eh, faktiskt. Eh, och jag kan också förstå den här, också den djupare ideologiska biten eftersom jag själv var rätt intresserad av just det ideologiska, så att säga. Eh, och eh, det var väl egentligen det som jag tyckte var väldigt intressant, just den här, den politiska filosofin och sånt bakom det, eh, än just kanske den, den politiska aktivismen. Eh, och... Eh, det är, väl, det är väl snarare, så jag kan, jag kan nog kunna känna igen mig på båda, båda sidorna. Så att säga. Har du några kontakter med någon som är kvar i Sverigedemokraterna från den tiden du var där? Nej, inte mer än att jag sitter i kommunfullmäktige med de som satt i kommunfullmäktige då för SD också. Så att jag, de har jag träffat på och debatterat emot och skrivit mot insändarsidor på dem och varit rätt hårda dunster med dem emellanåt vilket i början känns lite konstigt så lite sådär jobbet den första gången man hade de där dunsterna men sen när man hade väl brytit isen så kändes det liksom fanns inga problem i längre att ta debatterna med dem så att det, för tio år sedan så satt jag i samma möteslokal mot dem och nu debatterar jag med dem mot dem i kommunfullmäktige så att det, det är en viss resa som har gjorts där mm. Och formellt hade du en uppdrag det var SDU eller något sånt då eller? Jag satt som representant för, för SD i deras styrelse, SD Österlen. Så att jag satt i den styrelsen. Så att det var det enda jag hade. Så att jag blev aldrig invald till någonting heller. Så att det var ju, lämnade ju årsskiftet där 2008-2009. Så att där har jag varje med om ett val och sånt heller. Men, men som sagt, hade jag fortsatt. Och det är ett parti som det är väldigt lätt att klättra i om man bara har ambitioner. Så att 
hade jag haft starka ambitioner så är det mycket möjligt att jag hade kanske suttit i riksdagen då för Sverigedemokraterna. Det, det, det är mycket möjligt att det skulle kunna vara så. Om jag hade fortsatt liksom vara driven så att säga. Och eh, det hade varit ett helt annat typ av liv än det jag lever idag. Mm, är det en del som påpekar det att du, har, att du valde fel sida? Att du, du, nu när det går bra för, för Sverigedemokraterna att du övergav i ett fel läge? Vissa som kan vara sympatier som har påpekat det är att du hade kunnat sitta i riksdagen idag så att jag bara känner att nej fast det jag sitter hela kommun för mäktig ystad för Socialdemokraterna i riksdagen för Sverigedemokraterna så det, jag är rätt nöjd med det. Mm, det. Det blir ju ändå så, det är ju inte tanken att vi ska djuploda i din personlighet mm. men det, jag tror det intresserar rätt många i alla fall att höra lite om den här resan som du, du har gjort som är som du säger själv mycket tvärtom vad många är, har gjort de senaste åren. Men, men vad fick dig att lämna då? Det var egentligen små, alltså vissa saker inom partiet som partiet stod för som jag egentligen riktigt alls höll, höll med om som handlar om som synen på deras synen på kristendomen att de vill bevara kristna värderingar och sånt. Jag var rätt radikal artist på den tiden och, och att de egentligen i grunden hade rätt borgerliga värderingar när de kom till ekonomisk politik och sådana saker som inte jag alls stod för. Så det var egentligen sådana sakpolitiska frågor som fick mig röra bort från Sverigedemokraterna och sen det som fick mig röra bort egentligen från värderingen överhuvudtaget var nu egentligen alltså när Håkan Djurhåll blev vald som partiledare så påverkade det mig rätt mycket och för att jag känner att han hade någon form av ideologiskt socialdemokratiskt driv som jag inte hade känt på rätt länge och det väckte på något sätt i liv den, någon, någon socialdemokrat som hade slumrat inne mig så att säga och där någonstans skedde någon form av transformering i värderingar och det här, det, det, det är ingenting som skedde över natt utan det här skedde någonting som ett par års tid. Så att säga. Men fanns det någon typ av tonårsrevolt i det hela också? Eller? Ja, absolut. Det är klart det fanns. Kanske en rätt sent tonårsrevolt men, men absolut det var det. Det var ju ett uppror på något sätt. Kanske mot, 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 mot föräldrar och sånt också. Det, det, det var det. det var, när jag tittar tillbaka på det så tycker jag att det var rätt omogen alltihopa faktiskt. Så att, ja. Men, men sett med facit i hand, det här gör ju det lite unikt å andra sidan så den här, om man skulle se ur ett karriäristiskt perspektiv så har du en, en bakgrund som verkligen få har. Mm, absolut, sen om det har varit till min fördel eller till min nackdel, det vet jag inte, får vi utvisa men jag, vet, jag sitter här idag så att, <laughs> vi får se helt enkelt. Så att, ja. Det kanske inte är det, det, det bästa man kan kröna sin framgångssaga med för att bli intervjuad i dagens arena. Nej, kanske inte, jag vet inte. Så att, ja. Ja, men jag tror i alla fall att lyssnaren har en, 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 en rätt eh, klar bild av din eh, något speciella bakgrund politiskt sett här i Ysta. Men vem är du annars då? Ja, vem är jag annars? Jag um, har tränat i Krate i några år. Um, just, just nu har jag tagit lite paus. Tävlat lite på uh, riksnivå och sådana saker också. Inte jätteseriöst men lite, några tävlingar och sådana saker. Jag har tagit där och och, vad gillar jag annars? Jag gillar friluftsliv en hel del. Jag är med hemvärnet. Gick med förra året faktiskt. Och skriver en hel del. Jag gillar att skriva. Det är väl det jag vill syssla med. Så att, framförallt. Så att det håller jag på att traggla en hel del. Jobbar som sagt på, som vapenanläggare på polismyndigheten idag. Sen årsskiftet och blev, blev fast anställd från och med den första juli. Så att det håller jag på med också. Karate, hemvärn och vapenanläggare på polisen. Det känns ändå som att du har en, en, en liten profil som skulle kunna gå till som värdekonservativa hållet. Ja, nej, ska man inte vara fördomsfull. Men ja, jag vet inte. Jag kanske har väldigt maskulina intressen på något sätt egentligen. Men 
Ja, jag vet inte. Jag är rätt mjuk också, känner jag den som person. Så att, jag vet inte. Det har bara blivit så. Karatan var rätt terapeut i sin mening också. Och sen var det rätt intressant för vi var tränare där. Jag kom från Bosnien. Och jag började träna 2011. Och det var ju också i samma veva där också som jag började bryta mig loss. Så det kanske är så att man påverkar egentligen också. Så att säga. Det här mötet med andra människor och sånt. Så att det har varit rätt intressant. Jag har reflekterat lite på i efterhand. Så att det Mm. Ja, jag ska stänga den här lådan innan jag röjer några andra av mina fördomar. Men du berättade lite här att du var ett, ett, ett tal av Håkan Juholt som fick dig att öppna ögonen. Det, det känns ju lite ska man säga, udda kanske i sammanhanget också. Att han, han var ju partiledare under så kort tid så det var kanske inte så många som han ens märkte att han var där. Men det fick dig i alla fall då på något sätt byta spår men sen så fick, det gick ju inte så bra för honom och för, för Socialdemokraterna under hans tid så, men du blev kvar Ja, jag, jag gick till och med med efter han hade avgått så att jag, han var aldrig min partiledare så att jag gick med i februari 2012 och det här är för mig i januari och sånt så att jag har alltid haft Stefan Löfven som min partiledare men jag kan ju väl vara den som fick mig och ta mig in i partiet och det har jag till och med berättat för honom. Jag fick ju till med hit han 2015 som första majtalare här i Ystad. Och jag har träffat honom vid ett par tillfällen och pratat lite med honom och sådana saker. Skickat min bok till honom till Island också, till ambassaden där. Så att vi har haft lite kontakt och så lite på Facebook ibland sådär. Det är ingen person som jag skulle säga att jag känner men jag har pratat lite med honom emellanåt och han har betytt rätt mycket för mig i min personliga och politiska utveckling. Så att, mm. Vi kanske ska komma tillbaka lite till Socialdemokratin i stort, men nu nämnde du det här, din bok. Det kanske vi då ska stanna upp i. Du får berätta lite om, vad är det för bok? Jag skrev en uppsats, en magisteruppsats, vår termin 2014 som handlar just om den nyliberala hegemonin i Sverige. Och, och jag kunde inte riktigt släppa det ämnet sen så att jag kände att det fanns mer att gräva i. Så att i två och ett halvt år efteråt så höll jag på att skriva en bok som landade på nästan 500 sidor och som heter Kampen om Sverige från socialism till nyliberalism? Och som jag sen också publicerade på egen hand och som jag har sen försökt få publicera på förlag men jag har inte, varit, har inte gått så jättebra där. Vi får se vad som händer. Men eh, den handlar på något sätt om att den går igenom från 60-talet fram till idag den ekonomiska och politiska förändringen i Sverige och hur vi har gått från vänster till höger just i eh, den ekonomiska politiken och också berättar om väldigt mycket socialdemokratins kris i just det här paradigmskiftet och hur man anammade nyliberala värderingar på 90-talet och att hur de fortfarande sitter kvar och att jag menar att det är en del av den problematiken som man fortfarande lever i. Hur? Och med de, med de dalande opinionssiffror som man har och så vidare. Mm, men vem är publiken för en sån bok? Ja, det skriver jag i, i förra året också. Jag skulle säga att alla som egentligen har ett politiskt intresse skulle kunna läsa den boken. Men framförallt kanske är det en, en bok för medlemmar och personer som sympatiserar med Socialdemokraterna. För man kan få en, kanske en, en inblick kring hur det ligger till. Eh, och en sammanfattning av de senaste 50 åren kring vad som egentligen är en del av den problematiken som vi har idag. Det är ju en, den typen av böcker som eh, jag ska vara lite fördomsfull igen. Jag har ju lätt att bli det. Så att, mm. som, det vi brukar kalla för ABF-gubbar skriver när de är mm. 75 och sen mm. delar ut och så. Men du gör, börjar den ändan. Ja, jag, jag börjar den ändan. Och, och det finns ju på något sätt alltså, att det bidrar till den här traditionen om att Socialdemokratin är alltid väldigt bra att skriva, skriva om hur, hur, hur allting gick förlorat. Och det är många böcker som har publicerats på det området. Men eh, jag hittar ingen riktigt bra sammanställning av just väldigt konkret ekonomisk politik, välfärdspolitik under 50 år 
vad är det som har genomförts och vad är det som faktiskt hände och vilka olika former av reformer och sånt som genomfördes under de här åren och en sammanställning av det. Jag känner att den, den, den boken fattades så jag känner att jag behövde skriva den. Så att säga. Mm, men om man tänker dina generationskamrater kommer ju aldrig läsa den eller? <laughs> jag vet inte, kanske inte. Ja. Uh, nej, de, de kanske tycker att den är lite, lite tung. Men som sagt, jag har, jag har ju sålt några exemplar själv så att säga som hobbyverksamhet och uh, det har ändå varit rätt skiftat där generationerna som har köpt den. En del äldre och den är yngre faktiskt. Så att, ja, där, 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 där finns ett intresse där ute men det handlar mer om att nå ut med den. Känner jag. Mm, men hur är det med idédebatten inom socialdemokratin? Om de skriver en sån här bok, är det någon som lyssnar överhuvudtaget? Alltså jag tror gräsrötterna lyssnar men det känns inte som att partiledningen lyssnar så mycket och jag känner att det är en rätt stor skillnad mellan just gräsrötter och, och partiledning eller partiledningen i meningen vad som händer på 62 vägen 68. Uh, och där är det rätt skilda världar upplever jag på många sätt uh, hur man uppfattar saker och ting. Ja men vad gör man åt det då? Ja vad man gör åt det. Uh, det blir rätt svårt när det känns som att det finns vattentäta skott mellan de här två vägarna och uh, jag kan ju bli rätt dystopisk mellan att tro att om, om, om vi inte får en partiledning som är villig att tänka i nya banor så kommer det här politiska projektet snarare och senare gå under. Uh, och jag kan inte riktigt säga det, det, det enda jag kan säga är att det blir någon stora förändringar i partistyrelsen. Det är väl egentligen jag enda skulle kunna säga. Annars med den partistyrelsen som vi har idag så tror jag inte att vi kommer kunna se några förändringar. Mm, det var ju nyligen kongress. Ja, kongress, jag har inte så mycket för kongressen om jag kongressen, jag ska vara ärlig. Det är mer en fasad för att på något sätt legitimera en, en, en redan befintlig makt. Alltså, och de som jag åker till kongresser är ju om alltså liksom kommunalråd och riksdagsledamöter och olika ombudsmän och så vidare runt om i landet som är på något sätt livnär sig på att vara lojal mot partiledningen och få sin liksom sitt... sitt dagsbröd därifrån. Så att det är klart att de inte vill göra uppror mot någonting som, som de livnar sig på. Så att jag, nej, kongressen har inte jag sett mycket för om jag ska vara ärlig. Och tittar vi på tittar vi på de politiska förändringen inom partiet när man tittar på kanslierhus och sånt på 80-talet. Det var ingenting som skedde via kongressvägen utan det var något som skedde via departementen så att säga, och partistyrelsen. Så att jag tror inte man kan förändra partiet genom kongressen och det tror jag all man kunde göra. Men hur förändrar man en organisation i, utan att använda dess demokratiska struktur? Ja, det är som sagt egentligen två, två sätt att förändra politiken inom Socialdemokraterna. Det ena sätt är via kongressen och kongressen är uppbyggd på ett sånt sätt så att det går liksom inte för, om man ska ta in en situationsveckan, kuppa kongressen för att den är byggd för att från början hänga, stänga ut kommunister och sånt i all välmening. Men, men problemet är att när åren går, årtiderna går så blir det så pass cementerat så att man cementerar en skadlig politik och som gör den att den är nästan omöjlig att förändra. Och den andra vägen är ju det här departementsvägen då som kanslihusögon lyckades genomföra. Så jag kan bara se de här två olika vägarna och kongressvägen är teoretiskt möjlig men inte i praktiken och departementsvägen är ju både är, är praktiskt möjlig men då måste man alltså få in någon, någon, några personer på insidan så att säga. Uh, till exempel som minister och poster och sådana saker och in som statssekreterare och sånt så kan man, kan man föra in en ny politik den vägen. Men uh, ja, det är också en väldigt svår väg. Mm, det är hårda ord här inifrån partiet men vad är det som saknas då rent konkret? Jag tycker det saknas en, en, en analys för vad socialdemokratin 
som, som rörelse vad skulle fylla funktion under, under 2000-talet och eh, det handlar väl också om att en, 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 en idépolitisk debatt kring vad, vad är socialdemokratin vad har socialdemokratin för relevans och där ligger då så det här att jag, jag ser väl att socialdemokratin man kan dela socialdemokratin i två saker för att socialdemokratin är en politisk rörelse och eh, det är också en ideologi och jag är socialdemokrat i den meningen att jag är medlem i den politiska rörelsen, socialdemokraterna. Men jag är inte ideologiskt socialdemokrat. Utan jag betecknar mig själv som demokratisk socialist. Precis som det står i partiprogrammet. Socialdemokrati är också en ideologi. Men en ideologi som ligger mellan demokratisk socialism och socialliberalism. Och som jag betecknar som en kvasi-socialistisk ideologi i någon mening. Halvsocialistisk. Och en sån ideologi kommer aldrig kunna göra några stora samhällsförändringar som behövs. För att den är liksom fast i den här liksom pragmatismen och det här liksom det vardagliga gnetandet på något sätt som man har kört fast i. Det jag hör dig säga är att du saknar någon typ av vision då för, för det här bygget som, som socialdemokratin ska stå för idag. Men vad, vad ska det innehålla då? Alltså, någonstans börjar problemet redan på 60-70-talet på något sätt när man bygger upp den här välfärdsstaten. Och man egentligen, man stannar där. Och man egentligen, vad, vad kommer sen? Alltså handlar det bara om att vi bygger upp en välfärdsstat och sen ska vi bara bevara den i, i all oändlighet. Problemet är att hela socialdemokratins historia har hela tiden varit att man hela tiden avancerat framåt. Om man helt plötsligt bara slutar avancera och bestämmer sig att nej, här ska vi stanna och det är det här helt plötsligt vi ska försvara. Då är det mycket lättare för motståndarna att liksom mobilisera och gå till motattack mot det här projektet vilket är det som har hänt de senaste 30 åren för att socialdemokratin slutat avancera att välfärdsstaten har blivit slutstationen för det socialdemokratiska projektet och det, det blev det redan på 60-70-talet och sen kom den ekonomiska krisen på 70-talet också, vilket gjorde att eh, vi inte längre hade en egen utarbetad ekonomisk politik som vi skulle kunna bygga vår egen eh, ideologi på utan helt plötsligt fick vi använda liksom högerns politik och, och då har vi, får vi de problemen som vi har också. Vad skulle man kunna fylla en, en modern socialdemokrati med för, för visioner då utifrån de tankarna? Jag tror att vi måste gå tillbaka och tänka på alltså vad, vad, vad socialism handlar om. Det handlar om att bygga ett samhälle byggt på gemenskap i någon mening och solidaritet. Och problemet är idag det är ju att nyliberalismen är helt, helt ointresserad av, av gemenskap och solidaritet. Så, att, och de, så de frågorna har helt monopoliserats av radikalhögern och de extre, högerextrema och radikalkonservativa. De har, ju, de har ju tagit den frågan åt sig och hela tiden talar om den här nationen och gemenskapen och så vidare. Och så har vi nästan helt tappat det. Men det är ju det samhällsprojektet i grunden handlar om att man ska skapa ett samhälle där man gemensamt arbetar mot ett mål. Och då tror inte jag att välfärdsstaten är är möjlig för att kunna liksom uppnå den här ambitionen om en gemenskap. Jag tror att man måste, man måste skapa någonting mer som, som engagerar människor till varandra. Så att säga. Det fanns ju på slutet av 70-talet och början på 80-talet så drev SSU den här självförvaltningsdebatten. Det finns ju inte riktigt några bra dokument att läsa om vad det här egentligen handlar om. Men på något sätt handlar det ju om, som jag har förstått, är att, att människor 
tillsammans skulle ta större ansvar för sin egen vardag och för sin egen sociala välfärd på något sätt. Och inte att det handlade om att staten skulle tillgodose allting till medborgarna så skulle man bara bli någon form av passiv aktör som bara arbetade i princip och som skickade sina barn på, eh, barn på dagis och sina föräldrar på ålderdomshem och sen skulle man gå ut i livet och, och förverkliga sig. Just den politiken har ju lett till att vi, har, vi rankas i en av de mest individualiserade länderna i världen. För det är ingen som bryr sig om någonting överhuvudtaget med sitt eget, sin eget jag. Och, och det kan man aldrig bygga ett starkt samhälle på i, i det långa loppet. Men är det inte så vi medborgare vill ha det? Vi vill känna oss som starka individer men vill också känna en trygghet. Är det inte det som är den svenska modellen? Först jag hade inte Sverigedemokraterna läget på 17% procent, tror jag. Och eh, radikal höger om de amerikanska konservativa växer runt om och de gamla etablerade partierna håller på att kollapsa. Eh, så att jag tror att svaret... Beviset för att det faktiskt är den problematiken som vi har, den, den ligger i just de senaste valresultaten och det, och det vi ser där. Um, och jag tror också att hela, ta, kollar man på den hela den mänskliga historien så har jag, människan alltid uh, åtrått eller uh, liksom velat ha uh, alltså gemenskap och, och gemenskap och en delaktighet i någonting. Vi kan se det alla de organiserade religionerna som har växt fram, alla de här politiska rörelserna i grunden handlar just om det i socialdemokratin också. Så, att, så att den, den viljan finns där och det här konsumtionssamhället som vi lever idag den kan aldrig täcka upp för den viljan i det långa loppet och därför människor blir vilsna och söker sig till olika extrema miljöer. Men samtidigt har vi svenskar en rätt hög, ett starkt behov av integritet och det brukar oftast hamna på i klinch om man pratar om allt för gemensamma lösningar. Ja, fast det beror så alltså jag tror att man, jag, jag menar inte att man ska utradera individen. Det är inte det det handlar om. Att man måste liksom ha en kombination av det individuella och det kollektiva. Att man liksom, jag är fortfarande min egen människa, min egen individ som lever mitt liv. Men jag är också beroende av andra människor för att kunna bli den människan som jag vill vara eller kunna fortsätta vara den människan jag är. Så att jag, jag tror att den här att man är liksom en form av autonom varelse som bara kan sköta sig själv. Och som, när jag betalar skatt och sen har jag löst allting. Jo, fast man kanske måste engagera sig mer i i samhällskontraktet för att saker och ting ska kunna fungera mer än att man bara betalar skatt. Jag, jag tror inte man kan, ska, jag tror inte man kan hålla, långsiktigt hålla ihop ett samhälle genom att man bara, den enda jag bidrar med till samhället det är att jag betalar skatt. Så ni gör inte jag någonting mer. Jag tror inte man kan skapa ett hållbart samhälle på det sättet. Om vi går tillbaka till just du nämnde det här med att eh, Sverigedemokraterna då skulle inte ha 17% procent om, mm. om, eh, om, om, utifrån de värderingar som styr den, den, den normala väljaren så. Men, men är inte så att Sverigedemokraterna har transformerats från att vara det här eh, partiet med rötterna i som en rasistisk rörelse till att istället bli någon sorts tidsmaskinsparti där de som röstar för det tror att de ska kunna komma tillbaka till de tider där det fanns en trygghet? Ja, det tror jag absolut. Sen tror jag att de som leder partiet har ju helt andra ambitioner om vad de som röstar på partiet har. Och, och där finns en väldigt stor skillnad i, i vårt partiledning vill ta Sverige och de som röstar på partiet vill gå tillbaka till någon form av tidigare nostalgi till något Sverige som kanske aldrig har funnits egentligen. Men, men partiledningen tror jag har en väldigt, väldigt dedikerad syn till att förändra Sverige till någonting helt annat än vad det är idag. 
Mm. Jag tänkte vi ska inte ägna kanske för mycket tid mer åt Sverigedemokraterna. Vi har pratat en hel del om dem redan nu med, med din bakgrund. Så att, eh, däremot så tänkte jag, givet då, har vi pratat en hel del om, eller du har pratat en hel del om hur du känner dig lite eh, oh, bekymrad inför socialdemokratins ideologiska utveckling. Men, men hur gestaltar det där sig i vardagen så här i Ystad? Så det, för här blir ju allting väldigt jordnära antar jag. Gestaltar sig i Ystad. Men det är väldigt mycket sånt här vi ska ha ordningsvakter på stan och vi ska ha mer kameraövervakning. Och det är mycket sånt här att vi har sådana här såna konstiga diskussioner plötsligt att man bygger upp någon form av hotbild som inte existerar. Och att här plötsligt har vi jättemycket kriminalitet men bara ju fast visst det ökar men det är inte så att vi har någon form av samhällskollaps. Och, och visst vi kanske behöver lösa, vi behöver lösa de här problemen men lösningen kanske inte är att vi liksom sätter upp liksom, eh, kameror på stan imorgon och har en massa ordningsvakter som går runt på gågatan. Alltså det, det kan också skapa en bild av att och helt plötsligt är det mycket samhället mycket otryggare. Det är liksom Ja, ja, här. Men om vi vänder på det istället, så där, att istället den, den vision du har av socialdemokratin, hur skulle den gestalta sig ur ett ystas perspektiv? Jag tror att människor kanske måste ta ett, ett längre perspektiv så kanske vi inte jobbar lika mycket som vi idag gör idag heller, vilket också kanske gör att vi har mer tid att spendera att alla kanske, varje människa hade ett, liksom ett, ett medborgerligt uppdrag att några, några timmar i veckan gör någon form av samhällstjänst i någon mening av samhällsuppdrag. Att man liksom arbetar ideellt på något ålderdomshem eller gör någonting aktivt tillsammans med andra människor. Sen handlar jag ju väldigt mycket... Men det, det är ju, känns ju inte som någon valvinnare. Att, Nej, nu ska alla jobba ideellt. <laughs> Nej, men i den världen så jobbar vi kanske bara sex timmar om dagen också. Men, men, men jag, jag, jag tror att jag är rätt mycket glad för den här kooperativa tanken också. Eh, med kooperationerna. Om att man, alltså arbetsplatsstyrda eh, företag och sådana saker. Att man, man tillsammans eh, löser uppgifter på sin arbetsplats. Att man tillsammans tar ansvar för företagets utveckling och, och så vidare. Så att det inte bara blir dit att jag går dit och gör mitt jobb. Och sen finns det någon chef som har ansvar för alltihopa. Eller någon som drar in vinsten så att säga för det här företaget så går jag bara lite och gör ett arbete och så får jag en lön för det. Utan man blir delaktig i en verksamhet tillsammans med andra människor för att kunna lösa ett problem. Och skulle man kunna liksom skapa det här runt om i hela landet just den här kooperativt mer decentraliserat tänkande kring, kring livet och kring vardagen så tror jag att det är lättare att skapa... Om man, om man arbetar tillsammans med många människor och så kan man också se världen utifrån andra människors ögon och det tror jag är lättare att, att samhället genomsyras av empati och solidaritet på ett helt annat sätt. Jag, jag ser framför mig när du för fram de här tankarna i den, när ni har ert, ert, ett möte här i möteslokalen i Socialdemokraterna just där du lyfter upp de här att folk skruvar lite på sig. Alltså det här är ju ingenting som man skulle kunna genomföra imorgon utan det här är ju någonting som är flera år så att säga. Så den välfärdsstaten vi har är så pass djupt rotad och den här arbetsmarknaden som vi har där man har liksom sina 40 timmar i veckan och man går till sitt jobb och sen är man klar och sen alltså det, det, är, det är så hårt institutionaliserat så det är en kultur som har växt upp kring det så det, tar, det skulle ta många år innan man skulle kunna gå över till någonting annat men jag tror att det är möjligt och jag tror att vi måste göra det om vi ska kunna skapa ett, ett, ett hållbart samhälle. Samtidigt är det någonting som har kännetecknat socialdemokratin genom alla år så är det väl att det, det är ett pragmatiskt parti i första hand. Man håller inte på med visioner på det sättet som du beskriver. Nej, ja, delvis. 
Det känns som att det fanns ändå rätt mycket visioner fram till 60-70-talet och sen började klinga av. Men, men, och pragmatismen kan ju så gå till absurdum vilket jag tyckte den började göra på 90-talet. Liksom. Sen den här Sen kan inte jag, jag vet inte om jag är jättefrälst av den svenska modellen överhuvudtaget heller. Som man har lagt upp som någon form av paroll. Det är liksom, och, och vi står för den svenska modellen och eh, borgarna vill då rasera den här saken. Och så. För svenska, vad svenska modellen egentligen är, det är ju egentligen ett korporativt eh, sätt att se och bygga samhället på. Det ska vi inte blanda ihop in korporatism eller korporationer med eh, ett korporativt tänkande. Eh, eh, utan alltså, det här att näringsliv arbetstagarorganisationer och stat tillsammans ska sätta sig ner och komma överens om hur samhället ska vara. Det, det är ju egentligen det är ju kooperativism i någon mening. Och ja, I talen kallades det ju fascism men så långt behöver man inte gå. gå. Men, men så att jag, jag, jag vet inte om jag är så jättefräst i den svenska modellen egentligen. Jag tycker inte den har så mycket med socialism att göra. Sen har det ju på sätt, sen har det såklart varit den funkade bra på 50-60-talet för att bygga upp en, en stark ekonomi så vi kunde se inte bygga en välfärdsstat på, absolut. Men den svenska modellen kanske fyller en funktion då. Den kanske inte fyller en funktion längre. Den kanske också ska liksom avvecklas till, till förmån för någonting annat. Så att jag, jag ser inte liksom ett, ett egenvärde att bara behålla den svenska modellen för sig själv. Det känns som att det är något som man bara sätter upp som en paroll på grund av en form av nostalgi. Och no, alltså någonting som människor egentligen inte vet vad det är men och det låter bra, det hörs bra och det känns som att det är, liksom, oh, det är, det är varmt och det är, liksom, det är någonting som alltid har funkat det är något ledord, det är Sverige på något sätt det är som har gjort oss unikt. Jo, men det känns ju bra svenska modellen. Men, men, men är det bra egentligen om vi reflekterar över det? Var, och hur många, hur många kan verkligen precisera vad den svenska modellen är? Så ska man titta tillbaka så har ju egentligen socialdemokratin själv bidragit till att underminera den svenska, den svenska modellen genom att man börjar lagstifta om LAS och MBL och sådana saker på 70-talet. Det är absolut inga lagar som jag är emot men det blir konstigt på något sätt att man beskyller borgarna för att undergräva den svenska modellen när man själv var de som började göra det redan på 70-talet. Mm, men, men om man då ändå fortsätter med att dra ut tidsaxeln bakåt som du gör så många brukar ju säga att den här resan då, välfärdsbygget som du beskriver det den var möjlig att göra därför att en stor del av de som då baxades in i de här kollektiva lösningarna de hade då levt i under påvra förhållanden, man hade ute dass och man hade ingen pension och det var lätt att då kanske se sig själv som vinnare även om man baxades in i ett gemensamt system. Det du beskriver nu det är ju, det är ju egentligen då förändringar som skulle genomföra kanske situationer för människor som egentligen har det rätt bra. Ja, det är det som är problemet. Ja, det, är att... det är inte ett problem att folk har det bra. Nej, nej, men problemet är att människor har det pass bra så att de inte bryr sig om någonting längre. Och att socialdemokratin har ju på sikt avvecklat sin egen bas. Alltså att socialdemokratin, som du själv säger, har kommit upp för att man, det fanns ett stort, stora, stora liksom, en stor underklass på något sätt, en stor arbetarklass som hade det väldigt i väldigt jävligt i någon mening och de lockade man till sig. Idag har vi ju en, 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 en arbetarklass som har blivit betydligt mer eh, rikare i någon mening än vad det var förr. Och de måste bli ointresserade av Socialdemokraterna. För Socialdemokraterna har ju egentligen samma lösningar på problem som de har haft under flera årtionden. Och man har ju, man har ju, alltså det är ju Socialdemokratin som har skapat den medelklassen i någon mening som vi har idag. Och sen väljer den här meningsklassen att överge Socialdemokraterna. Så det finns ju en paradox i väldigt mycket det här upplever jag det som i alla fall. Mm, men paradox visst, men är det inte också så att man måste ha med sig medelklassen på alla samhällsförändringar och då gäller det att hitta det som får dem att röra sig framåt? Mm, jag, jag, jag tror också att 
jag tror inte att medelklassen har en förutbestämd intresse kring någonting. Utan jag tror att vi är väldigt liksom formbara som människor och väldigt mottagliga till nya idéer. Så jag tror att man lyckas man komma fram till en idé och föra fram den på ett, ett sätt. Jag vill, inte begreppet, jag vill inte använda begreppet sälja in för jag tycker det känns för marknadstänkande. Men i alla fall i de termerna så tror jag att människor skulle kunna liksom känna att jo, men det här är någonting som jag kan appellera till. För det, här, det, det, det appellerar till mig för jag känner att det finns någon tomhet i mitt liv. Någon form av existentiell tomhet som det här kan fylla. Och då tror jag människor blir intresserade. Men de, de här idéerna måste ju komma till en. Man kan inte gå och fråga medelklassen vad vill ni med samhället om de inte vet, om de inte känner till några alternativ. Man måste komma med alternativen. Det är, det är helt omöjligt annars. Man kan, inte, man kan inte veta vad man vill om det inte finns några alternativ. Om man bara vet att det, det, det jag har nu är det enda som finns. Fast man kan väl rätt lätt gå ut och ta reda på vad folk tycker är dåligt. Uh, ja, men, men det är ju intressant att veta vad folk tycker är bra. Om de inte vet alternativ. Fast ingen, vill, ingen vill förändra det som är bra men alla vill förändra det som är dåligt. Jag, jag, jag tror att människor eh, känner, de, de, de kan få en känsla, en känsla om vad de tycker är dåligt men de kanske inte riktigt preciserar det. Och om det är någon som säger så att jo men jag tror att så här och så här eh, liksom att jag tror många människor känner en tomhet kring sin, sitt liv och att <coughs> många människor skulle vilja vara en del av en större gemenskap och så vidare. Att de har den känslan men de kanske inte har konkretiserat i en, i en tanke och en åsikt. Men kommer någon just att konkretisera det i en tanke och åsikt och leverera det så kan det appellera till människors känslor. Och det är just det som jag upplever att extremhögern och de radikalhögern har gjort. För att de har gjort appellerat till medelklassens tomhet eh, kring de här frågorna och lagt ett budskap i den som som man sen har liksom, eh, låst sig till varandra, liksom hakat i varandra. Så. Och det är ju ingen svensk eh, fenomen, det, det är ju samma rörelse i hela västvärlden. Ja, alltså det är ju upplevt att det här alltså, socialdemokratins kris är ju en internationell kris. Vi har ju dock vissa exempel där det verkar vända. Och Portugal, Spanien till exempel, eh, Storbritannien delvis. Nu har börjat gå inte bra där, men det är snarare... Det handlar egentligen inte om att socialdemokratin har radikaliserat i Storbritannien utan snarare om, om Brexit att det börjar sämre för Labour igen för det går ju jättedåligt för Tories också ju. så att det, är, det är det här Brexit Party som kommer nu igen, så en frågeparti men, 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 men i grunden så ser vi att socialdemokratiska partier som blir mer radikala de växer i opinionen, och varför gör de det? Jo för att de appellerar till människor intresse och vilja om att de vill någonting mer med, med li- sitt liv och mer med samhället. Precis som radikalhögern gör. Uh, och det är där jag menar lösningen för problemet ligger. Uh, att just erbjuda människor de här visionerna och tankarna. För då kommer man också få människors intresse riktat mot sig. Men uh, vad tycker du om det inre debattklimatet inom socialdemokratin? Finns det liksom den här... Den gamla synen på att det är en stor kyrka med många olika trosinriktningar. Finns den kvar? Ja, alltså det, ja, det är en stor kyrka. Men jag tror inte en kyrka kan vara hur stor som helst. Jag tror inte det funkar. Det blir här en catch-all som man kallar med statsvetenskapen. Att man ska liksom fånga så många som möjligt. Till slut fångar man ju ingen. Genom att försöka fånga alla så fångar man ju ingen. Du kommer inte ha en, då har du egentligen ingen väljargrupp egentligen om du ska plötsligt appellera till alla väljargrupper som finns. Jag tror inte det funkar. Stimon Junggren, statsvetare, han, han, han sa en att socialdemokratin har skrivit här i sin bok att, att socialdemokratin är att likställa med en ideologisk musik. Ja, men det som jag sa är att socialdemokratin är i dig men den demokratiska socialismen kanske inte är i dig. 
Dels är det här diskrepansen mellan liksom två olika ideologier. Pratar vi socialdemokrati som ideologi eller så pratar vi socialdemokrati som politisk rörelse? För det är två helt olika saker. Jag tror att socialdemokrati som politisk rörelse är fortfarande relevant för det 21 århundradet. Men jag kan inte säga att socialdemokratin som ideologi är relevant. Utan det är den demokratiska socialismen som har en helt annan ord och en helt annat sätt att få människor att brinna för saker och ting. Vi kan se det i USA där vi har en liksom presidentkandidat som nästan nära på blev kanske president vid föregående val som öppet kallar sig för demokratisk socialist i ett land som aldrig har haft en, en, en president som har varit socialist och som aldrig har haft ett socialistiskt parti överhuvudtaget som har värt namnet men som helt plötsligt ser en socialistisk rörelse Democratic Socialist of America som har medlemmarna bara flödar till och det var en helt annan debatt i USA för två år sedan. Alltså jag menar, Stefan Löfven kallar sig knappt för demokratisk socialist. Så då har vi en, en, en person på andra sidan Atlanten som kan kalla det så det. I ett land som har utmärkt sig som varit mest icke-socialistiska eh, av länderna i världen, i västvärlden. Det, 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 det är ju paradoxer utan dess like. Det är Bernie Sanders du pratar om ska vi säga för den som inte hänger med där riktigt. Men eh, hur mycket ideologi, hur mycket är just hans personlighet? Det är klart att det är mycket hans personlighet men på något sätt så samma där att hans tankar och åsikter och visioner om USA appellerar ju till människor i väldigt stor skara där de känner att det är någonting, det är ett fel i systemet och, och det där förstörde de honom. Jag tror, att man kan ha, jag tror att man kan komma rätt långt med bara att ha karisma och vara en person som appellerar till människor men du håller inte det i det långa loppet om du inte också kan leverera visioner och tankar. Nu har han, ju, han, har ju visning, han sitter ju som senator och tidigare ut som representant så tidigare varit borgmästare i Burlington så han, han har ju en lång karriär där han har faktiskt blivit valt i saker och ting då kan han ju aldrig varit president så han har inte kunnat leverera där någon gång men, men han är ju en person som har levererat praktisk politik i över 30 år liksom och, så det är ju inte bara snack utan han har ju faktiskt också visat vad han står för. Men vi går lite närmare. Det var ju nyligen parlamentsval i Danmark. Där har man ju en liten annan situation än, än den svenska när det gäller just eh, mosaiken och vänstern. Där har man ju en rad vänsterpartier som istället då står för lite olika inriktningar av demokratisk socialism. Är det, är det någonting som du tror på sikt kommer att hända även i Sverige då, då, med tanke på hur du ser på dagens socialdemokrati? Jag tror att det är mycket väl kan, kan hända. Jag kan mycket väl säga så att det kanske blir en utbrytning av socialdemokraterna inom några år. Där det finns en grupp som är mer radikala som har tröttnat på att det inte går att förändra någonting i det här partiet. Och eh, som känner att de bryter sig loss. Och istället för att gå över till vänsterpartiet startar någonting nytt. Eh, jag tror att det är, det är mycket möjligt att det kommer att ske. Vi har ju redan sett med reformisterna som i Stockholm som är någon form av intern version av detta, liksom ett parti i partiet. Uh, och jag är rätt övertygad att de kommer att bryta sig ur, men de kommer, de kommer göra allt de kan i, i att um, rikta partiet i den riktningen de vill via kongresserna. Uh, sen tror jag inte jag att de kommer lyckas. Och konsekvenserna av det senare om de lyckas, det kan vara intressant att säga. Samtidigt om vi nu får en, en splittring och flera partier på vänsterskalan det kommer ju öka ännu mer då eh, problemen vid regeringsbildningar om man får ytterligare splittringar och färre 10%-partier. Gynnar inte sådana där partisplittringar i första hand demagoger som vill ha sunt förnuft och enkla lösningar det vill säga just det parti som du en gång var medlem i? 
Eh, kanske. Eh, samtidigt kanske är så här att är alternativet annars att Socialdemokraterna själva går ner till 10% och så har vi ut och så har vi vänsterpartiet på 10 och så har vi socialdemokraterna på 10 så är det det som finns. det är ju ett alternativ som mycket som är möjligt. Eller så kanske vi har tre, fyra olika vänsterpartier där alla ligger på 10 ja det är 40 tillsammans då. Så att, jag är väl inte jätteorolig över det där och jag tror att det finns ett väljarunderlag som man skulle kunna alltså det skulle mycket väl kunna komma ett nytt parti som kanske blir större än socialdemokraterna. Det finns ju det finns ju liksom ingen naturlag som säger att socialdemokraterna ska vara det största partiet. De är ju det på grund av att framförallt väldigt mycket på att människor har någon form av partilojalitet gentemot det partiet. Och tittar man på det så är det ju väldigt få unga som röstar på Socialdemokraterna. Och det är oftast äldre generationer som röstar på Socialdemokraterna. Och det, 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 det är ingenting som man överlever i det långa loppet på om man kan leverera nya åsikter som appellerar till den yngre generationen. Mm, det, jag tror många lyssnare hör en socialdemokrat som sitter här och egentligen bärsar sitt eget parti rätt hårt. <laughs> ja, det, det behöver bashas om man överhuvudtaget vill. Jag gör det i all välmening i någon mening för att jag gör det för att om man inte rycker upp sig så kommer det där partiet inte finnas om tio år. Tror jag. Jag, jag. Eller det finns men det kanske ligger på 10-15%. Alltså, det, det, alltså den här krisen är mycket djupare än en organisatorisk kris. Och det är det vi hör från liksom Sverigevägen 68 att det handlar väldigt mycket om att vi måste knacka mer dörrar och vi måste koka mer korvar och vi måste liksom ringa mer telefonsamtal och vi ringde en miljon människor och vi, och vi har knackat så här många dörrar. Jo, men det, har, det, det spelar ingen roll om, om det man levererar till dem man knackar dörrarna hos, och ringer upp inte, inte appellerar till de här människorna. Opinionssiffrorna stiger ju inte men vi knackar mer dörrar. Alltså då är det ju någonting som är fel i det budskapet man kan väl leverera när, när man knackar de här dörrarna. Så att ja, ja, det är inget organisatoriskt problem eh, utan det är ett ideologiskt problem. Och det går mycket djupare än att det liksom koks för få korvar och knackas för få dörrar. Liksom. Men vad ska man göra då? Ja, framförallt så måste man ju sätta sig ner och kanske ska stå på någon form av grupp som sitter ner och tittar på eh, hur, hur ska, hur, vad vill vi med Sverige? Hur ska Sverige se ut om 50 år? Och hur tar vi oss dit? Rent konkret tror jag det är det man behöver göra. Och inte bara liksom tänka på att vi ska, nästa år så ska vi ha lägst arbetslöshet i EU. Ja, EU är jättebra, men vart är vi om 50 år? Det, 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 jag tror att den, den stora berättelsen som, som för ihop människor i en gemenskap, jag tror den är rätt viktig. Vart vill vi och hur ska vi nå dit? Var, var, I vilket samhälle kommer mina barn och mina barnbarn leva? Och kanske inte bara om att vi har lägst arbetslöshet i EU nästa år. För det blir, liksom, det blir så svårt att greppa på något sätt också och kanske inte eh, appellera så mycket till människor egentligen som kanske redan har ett jobb eh, och så vidare. Så att, jag vet inte. Även om det kan vara en bra ambition om människor ska komma i sysselsättning. Absolut jättebra. Men det krävs någonting mer än bara de här tankarna. Mm. Vi ska börja runda av. Vad händer i din närmaste framtid? Just nu så planerar jag faktiskt på att lämna mina politiska uppdrag. Jag har suttit med det här nu i några år. Jag tror att den som lyssnar på det här inte är helt förvånad. <laughs> Nej, men det handlar mer om att jag, jag har tappat engagemanget. Det handlar inte så mycket om att jag just är rent mot partiet. För att jag känner att det har egentligen varit samma sak under alla de åren jag har varit aktiv. Utan det handlar mer om att jag har tröttnat på den kommunpolitiken. Jag tycker inte att det är så jättekul. Och att jag känner att jag vill ägna mer tid åt skriva, debattera och sådana saker. När man går till möten och känner att man inte finns någon entusiasm längre. 
så kanske det är dags att lägga sin energi på någonting annat. Jag är fortfarande, kommer fortfarande vara medlem i partiet och kommer fortfarande driva opinion så att säga. Men, men jag känner att jag vill lägga den energin på något annat håll än att sitta i kommunfullmäktige och i myndighetsnämnden i Vista kommun. Och sånt där. Mm, ja, så kan man se på saker och ting. Vem borde jag träffa nästa avsnitt? Stigbjörn Ljunggren tycker jag borde träffa. Och vad ska jag snacka med honom om? Ungefär samma sak som jag har pratat om. Men jag tror att han har rätt bra intressanta synsätt på saker och ting. Uh, ja, faktiskt. Mm, han är ju bra på att snacka. <laughs> ja, det är han. Uh, jag känner honom personligen. Och han har varit en uh, mentor för mig också i, i, i stor mening. Nu är han ju lite... Han betraktas ju som en högersusse i någon mening. Men... Uh, men lär man känna honom närmare så har han en hel del intressanta saker. Och jag tycker det är svårare att placera honom i ett fack faktiskt. Och det är en väldigt, väldigt beläst person. Kan väldigt mycket faktiskt om väldigt många olika grejer. Och när man väl kommer till djupet inom olika ämnen. Så att, ja. Mm, ja, tack för det tipset. Och tack Mike för att jag fick skälla lite av din tid så här en sommardag i Ystad. Det är inga problem, tack så mycket. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Jag heter fortfarande Jonas Nodling och jag är ju vardagschefredaktör på Dagens Arena. Som ger ut den här podden och Dagens Arena det är ju då en nätsajt som sysslar med nyheter och opinionsbildning i samhällsfrågor. Surfar du lätt in på dagensarena.se så hittar du allt som vi sysslar med där. Men för att du inte ska riskera att missa någonting så rekommenderar jag att du också prenumererar på vårt nyhetsbrev. Och det hittar du lätt på just dagensarena.se hur du gör med det. Ja. Våra poddar kommer normalt ut en gång i veckan men nu tar vi ett litet sommaruppehåll så att nu kommer det inte komma någon ny podd. Men jag, kanske är så att du inte har lyssnat på alla som vi har gjort hittills så då har du en chans att lyssna i kapp istället. Så. Eh, och med det sagt så önskar jag dig en trevlig sommar. Ha det bra och tills vi hörs igen ta hand om dig. Hej då!